0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 janvier et c'est le mug numéro 88 Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. Je suis ravie de vous retrouver pour le plein de l'actu tech et l'actu streaming ce matin. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés, que vous êtes devant votre petit déjeuner ou en train de faire ce que vous voulez puisque vous pouvez également nous regarder en replay. Je vous propose de commencer tout de suite avec les actus. Alors, programme chargé aujourd'hui, euh, la première actu, on va revenir un petit peu sur euh, une nouveauté disponible en France pour Facebook. Alors, en effet, ils l'avaient testé dans d'autres pays auparavant, mais vous pouvez désormais y accéder, hein, vous dans la chatroom, euh, vous qui nous regardez depuis la France ou euh, peut-être d'autres pays dans lesquels ce n'était pas encore disponible. Et bien, tout simplement, c'est une fonctionnalité qui va euh, vous montrer un peu plus de transparence sur ce que collecte euh, un petit peu Facebook. Euh, sur vous, tout simplement. Donc, pour vous remettre un petit peu euh, dans le contexte, hein, on se situe quand même à peu près deux ans après le scandale, le scandale Cambridge Analytica, qu'on avait longuement euh, débriefé dans le Techscope euh, à l'époque, hein, où euh, il y avait eu euh, 80, des données de 87 millions d'utilisateurs Facebook euh, détournées à des fins euh, politiques. Hein, je vous le rappelle, notamment, qui avaient euh, été utilisées pour influencer les élections euh, présidentielles américaines, notamment. Euh, et justement, euh, Facebook avait été longuement critiqué. On, on en avait longuement euh, parlé et euh, ils essayent un petit peu de montrer patte blanche. Alors comment faire Comment remonter la pente euh, Donc voilà, euh, d'après Mark Zuckerberg, en tout cas, l'un de nos principaux objectifs pour la prochaine décennie est de renforcer considérablement la protection de la vie privée de tous les utilisateurs de Facebook. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'a ce qu affirmé justement euh, hier Mark Zuckerberg. Et donc dans son post, parce que justement c'est un post qu'il avait publié sur le blog euh, Facebook, et eh bien justement il a choisi de poster ce message euh, lors d'un jour quand même assez symbolique, puisque hier c'était euh, justement euh, le, euh, la journée mondiale de la protection des données. Donc voilà, c'était hautement symbolique. Et qu'est-ce qu'il a mis à disposition Et eh bien tout simplement c'est un outil qui s'appelle Activité en dehors de Facebook. C'est accessible depuis euh, le site internet. Facebook depuis votre euh, ordinateur mais c'est également disponible depuis l'application mobile. Alors je n'ai pas testé sur iPad mais j'ai testé en tout cas euh, sur l'iPhone et sur euh, l'ordinateur tout à l'heure. Donc vous l'avez déjà à disposition, hein. c'est relativement simple euh, à trouver. Mais surtout à quoi ça sert et bien, En fait, en fait, tout simplement, c'est une fonctionnalité qui euh, permet aux utilisateurs de voir et de contrôler les données euh, personnelles et, ayant été transmises par, par Facebook à Facebook pardon par des sites tiers. Donc, tout simplement, c'est lorsque vous visitez des sites, vous allez avoir des cookies euh, qui se mettent et qui vont renseigner Facebook sur le fait que vous avez visité ce site Internet, ce qui va permettre à Facebook de mieux cibler euh, bah, les campagnes les campagnes publicitaires, etc., euh, que ce soit même les services et tout. Euh, donc, les informations personnelles sont enregistrées hein, euh, et envoyées à Facebook euh, pour, donc, voilà, pour les publicités euh, ciblées. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Voilà, donc pour y accéder, euh, donc c'est relativement simple, hein, euh, je vais euh, vous montrer un tout petit peu. Donc voilà, vous avez euh, donc votre... Euh, euh, vous avez donc euh, votre application euh, Facebook, hop, 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 hop et puis vous avez tout en bas euh, dans les onglets, vous avez le petit menu euh, à trois barres, j'essaye de pas trop vous montrer mon, mon feed, voilà, donc tout en bas vous avez le petit menu à trois barres et tout en dessous vous avez euh, donc euh, raccourci de confidentialité, donc ça c'est dans la rubrique paramètres de confidentialité, vous pouvez aller retrouver raccourci de confidentialité donc quand vous cliquez là dessus vous pouvez scroller tout en bas pour accéder euh, à la rubrique « Vos euh, données Facebook ». Il y a des petites illustrations comme ça, C'est pas trop anxiogène. Enfin, c'est ce que Facebook se dit, en tout cas. Euh, je vais... Je baisse la luminosité. Non, là, c'est trop... J'aurais dû régler la luminosité juste avant. Voilà, donc vous allez... Euh, « Vos données Facebook », et là, vous pouvez voir euh, « Consulter ou effacer votre activité en dehors de Facebook ». C'est aussi simple que ça. Euh, voilà, et donc là, vous pouvez voir... Euh, ben, euh, la liste, là, vous voyez un petit peu ma liste à moi, en tout cas, je, je n'ai aucun secret pour vous, euh, vous pouvez voir que je vais euh, sur Alan, <rire> quelle surprise, euh, que je vais euh, sur The Verge, mon dieu, euh, est très très étonnant, euh, et donc euh, là-dessus, vous pouvez tout simplement soit directement effacer euh, votre historique, euh, donc ça va, euh, attention, hein, ça le dit d'ailleurs, ça va dissocier votre compte euh, Facebook, euh, voilà, ça va dissocier euh, votre... Alors, dissocier de votre contre de votre compte, de votre historique d'activité en dehors de Facebook. C'est pas super, super clair, hein, mais ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que ça allait euh, dissocier, enfin, vous déloguer de toutes ces apps, euh, tous ces sites, etc., si sur certains vous étiez logué avec Facebook, notamment. Euh, et puis, vous pouvez donc gérer votre activité en dehors de Facebook. Si vous cliquez là-dessus, Et eh ben, là, vous voyez un petit peu toute l'activité en détail. Donc Là, je vais pas vous le montrer hein, quand même, euh, mais vous pouvez voyez, vo voir toute l'activité la en détail. Donc moi, par exemple, j'ai... Il s'agit d'un aperçu des 499 Oh, putain, ça fait peur euh, des 489 applications et sites web qui ont partagé votre activité quelle indiscrétion euh, et voilà et donc euh, j'ai toute la liste euh, et donc là j'ai même des petites informations euh, du genre euh, des petites pop-up d'aide comment cette activité est-elle à euh, a-t-elle été reçue par Facebook Et là, ils nous disent « Nous recevons l'activité d'entreprises et d'organisations qui se servent de nos outils business pour mieux comprendre les performances de leur site web, de leur app et de leur publicité. Nous nous basons sur cette activité pour vous montrer des publicités plus pertinentes et pour vous suggérer des choses susceptibles de vous intéresser. » Donc là, on est vraiment sur le targeting, le ciblage publicitaire et la recommandation personnalisée en fonction de vos centres d'intérêt. Donc, centre d'intérêt déduit de votre activité. C'est assez, euh, assez logique. Donc, euh, donc très intéressant. Hein, Enfin, c'est quand même euh, relativement euh, euh, bien fait. C'est pas encore super clair, mais ils ont quand même fait euh, quelques, petits, euh, quelques petits, efforts. Euh, voilà, et vous pouvez de nouveau effacer l'historique. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait là dans la dans la chat room, mais maintenant c'est euh, disponible. Voilà. Euh, donc voilà, je vous confirme que euh, donc vous avez le choix entre désactiver le transfert de ces données en provenance d'une ou plusieurs euh, applications ou d'effacer en effet la totalité d'historique, comme je vous le disais. Euh, dans ces deux cas, hein, euh, Facebook précise bien donc il ne sera plus possible de se connecter au site ou à l'application en question via Facebook. C'est aussi via le login Facebook hein, qu'il récolte un max d'informations également. Et vous le savez, hein, ce login, cette connexion Facebook est quand même relativement pratique et, euh, et permet de se loguer sans prise de tête, sans inventer un nouveau mot de passe, etc. Mais ça donne aussi également plus euh, d'informations. Donc, c'est vraiment... En tout cas, c'est ce que Mark Zuckerberg disait. Euh, ça, ça marque un nouveau euh, niveau de transparence et de contrôle en termes de protection des données pour les utilisateurs. Euh, et euh, très, très bientôt également, euh, Mark Zuckerberg a aussi euh, informé qu'il allait euh, envoyer une notification euh, à la totalité des utilisateurs afin de les inciter à actualiser hein, leurs paramètres de confident confidentialité via l'assistant. Euh, alors... Évidemment, il le fait. Encore une fois, c'est une démarche pour montrer patte blanche, etc. On en parle beaucoup. Euh, en tout cas, les personnes qui s'intéressent à la tech en parlent beaucoup hein, et ça ne concerne pas tant de monde que ça. Euh, c'est ça qu'il faut garder quand même à l'esprit. Euh, ce n'est pas une grosse, grosse menace pour Facebook de mettre ce contrôle-là. Euh, ou de vous envoyer une notification. Euh, parce que, en fait, quand on voit les réglages quand même de confidentialité, même avec l'assistant, ça reste relativement complexe. Donc, ça demande quand même un investissement des gens pour pouvoir paramétrer correctement euh, les réglages. Donc, euh, finalement, je serais assez curieuse de connaître le pourcentage de personnes qui vont jusqu'au bout euh, du paramétrage de leurs paramètres de confidentialité, sachant que même moi, je ne l'ai pas fait. Euh, et pourtant, je travaille dans la tech. Euh, donc, euh, donc, je serais assez curieuse euh, donc Jérôme a l'air d'accord avec moi parce qu'il dit justement dans la chatroom 99% des utilisateurs auront la flamme de le faire mais en tout cas ce qui est important pour Facebook c'est qu'ils disent ah bah oui mais non mais là on a tout fait pour que les utilisateurs le fassent. Oui ben peut-être que dans le premier lieu il n'y aurait pas besoin que les utilisateurs le fassent mais euh, bon. Ça, c'est un autre euh, sujet. En tout cas, euh, on avait demandé à Facebook euh, de faire des efforts. Ben Là, euh, Facebook a tout mis en place pour qu'on ne puisse pas lui dire ben, « vous n'avez fait aucun effort ». Là, ils ont mis en place des choses. Maintenant, c'est aux utilisateurs, entre guillemets, euh, de prendre euh, ben voilà, euh, les actions nécessaires s'ils le souhaitent. Voilà pour euh, Facebook. Je rappelle également hein, quand même, euh, on, je parlais de Cambridge Analytica, et on avait aussi quand même pas mal parlé aussi de l'impact que ça aurait sur l'image de la marque, l'image de Facebook, sachant que Mark Zuckerberg avait l'air d'avoir quand même des intentions politiques assez marquées, euh, des ambitions politiques pour son futur, euh, et on se demandait justement comment, comment ça allait entacher sur le long terme l'image de Facebook, et finalement, quelques années après, on peut se montrer un petit peu désabusé sur le manque d'impact que ça d'impact que ça a pu avoir sur euh, la plateforme, parce que finalement, on a relativement vite tourné la page euh, et euh, on n'a pas du tout, enfin, peu arrêté euh, Facebook. Je vois, moi, de temps en temps, euh, des personnes que je connaisse qui, qui quittent Facebook, mais ça reste quand même relativement anecdotique sur la masse des utilisateurs. Il y en a, voilà, euh, Sylvain nous dit pas de compte de, euh, Facebook, c'est plus simple ça c'est sûr euh, voilà donc euh, la petite news euh, sur euh, Facebook en ce jour euh, de protection des données en tout cas c'était bien ciblé euh, en termes de communication on enchaîne on enchaîne en prenant des, des nouvelles aussi euh, de Londres alors qu'est-ce qui se passe à Londres et euh, au Roya et qui va impacter le Royaume-Uni également hein c'est euh, les petites négociations pas si petites que ça et assez importantes quand même surtout pour Huawei euh, mais les négociations justement avec le Royaume-Uni, Huawei, et euh, la régulation qui va euh, être mise à disposition, en tout cas qui va être euh, définie pour, euh, pour euh, en tout cas les partenaires qui vont aider au déploiement de la 5G dans le euh, pays, le Royaume-Uni. Là, on ne parle pas de la France. Alors, pourquoi je, je mentionne ça Il eh ben, y avait pas mal de doutes. Euh, quant à l'autorisation pour Huawei de faire partie des partenaires pour le déploiement de la 5G. Pourquoi bah, Tout simplement, on en parle aussi. Hein, euh, depuis quelques temps, depuis quelques, un an à peu près, euh, un peu plus d'un an maintenant, les États-Unis font pression sur les différents autres pays, hein, notamment pas mal l'Europe, mais d'autres pays, l'Australie, euh, voilà le Japon, etc., etc. pour euh, refuser euh, l'accès euh, à Huawei, tout simplement, en tant que partenaire pour le déploiement de la 5G dans les pays, sous euh, pour le risque d'espionnage, de, tout simplement, hein, d'espionnage par la Chine. Alors, il euh, y a eu des rapports hein, là-dessus, il là -dessus, y a eu deux rapports, l'un qui démentait un petit peu le, 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 les risques euh, liés à Huawei, euh, voilà, alors, si on prenait certaines précautions. Bref, il y avait pas mal de doutes. La France s'était exprimée en disant qu'il valait mieux euh, mettre en place euh, de la sécurité et euh, des garde-fous pour protéger les euh, infrastructures euh, vitales du pays, euh, en tout cas de la France, euh, que de refuser l'accès à Huawei en général, voilà. Et en effet, c'est plus intéressant de mettre en place des mesures pour pro pour pour voilà euh, comment dire euh, avoir des systèmes de pack up backup et euh, avoir des systèmes de protection pour euh, les systèmes vitaux euh, du, du pays que de refuser l'accès à un équipementier qui n'empêcherait pas forcément euh, le piratage par un autre, euh, par un, un autre acteur, hein, on n'en sait rien. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé donc euh, voilà les, les, les états unis c'est bien connu, ont euh, bloqué Huawei et essayent de le bloquer un peu à, tout, à tous les niveaux. Et là, on avait un petit peu la question en ce qui concerne le Royaume-Uni. Royaume-Uni qui a quand même des relations très très proches avec les états unis hein, historiquement parlant, euh, même s'ils se sont un peu laissés sur le carreau euh, avec le Brexit. Euh, mais bon, voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni, là, en ce moment, c'est un petit peu euh, tendu euh, et euh, on se demande un petit peu comment les États-Unis vont réagir suite à la décision du Royaume-Uni. Alors, quelle est la décision du Royaume-Uni Ils n'ont pas bloqué Huawei, ils ont un peu pr pris l'autre euh, mesure, c'est euh, qu'ils vont euh, juste euh, mettre en place, en tout cas, euh, des restrictions euh, pour les, euh, les partenaires ou les prestataires à risque. Euh, voilà donc, euh, en effet, Huawei était assez, euh, assez inquiet. Hein, mais hier, justement, il y a eu une annonce officielle de la part de Londres. Euh, Johan me dit « Vu la décision du Royaume-Uni, cela va influencer les décisions dans d'autres pays européens ». C'est possible. Tu sais, les pays en, 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 en Europe s'influencent les uns les autres. Hein. La France avait déjà pris sa décision. Ça a potentiellement influencé d'autres pays. Évidemment, enfin, c'est intéressant de voir ce que les autres font et de prendre euh, des décisions en mesurant le pour et le contre hein, pour, pour chaque. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, euh, en effet, le, le communiqué évoque quand même une appellation générique pour fournisseurs à haut risque pour lesquels ils vont mettre en place des, des restrictions particulières, notamment pour protéger le cœur du réseau. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit, hein, protéger les infrastructures vitales du pays au lieu d'exclure un prestataire unique. Donc ça semble peu plus euh, raisonnable en termes en terme d'approche. Donc exactement ce que le, 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 le message de Downing Street, euh, de Downing Street euh, dit, c'est les fournisseurs à haut risque sont ceux qui posent le plus de risques de sécurité et de résilience au réseau de télécommunications britanniques. Le gouvernement va maintenant s'employer, légiférer dans les plus brefs délais pour mettre en place les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau cadre strict en matière de sécurité des télécoms. Voilà, donc maintenant il reste à définir ce cadre dans lequel les prestataires vont pouvoir opérer. Voilà. Donc il y aura notamment une interdiction de déployer quoi que ce soit dans des infrastructures critiques, de cœur de réseau, à proximité d'installations sensibles, comme des bases militaires ou des sites nucléaires, évidemment. Euh, la limitation pour les autres parties du réseau, les équipements de Huawei ne pourront pas représenter, par exemple, plus de 35% de la totalité. Euh, donc voilà, ils, ils ne pourront en tout cas participer à être prestataire qu'à hauteur de 35% par rapport à, à la totalité euh, du, de, de, de l'infrastructure à mettre en place. Donc, ça euh, permet de ne pas compter sur un prestataire unique et être dépendant d'un prestataire unique, mais d'assurer une certaine euh, vari... enfin, variété, en tout cas, euh, d'acteurs avec lesquels on participe. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi comme, euh, comme démarche. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Voilà, je pense que j'ai tout partagé. Mais en tout cas, je pense que Huawei, voilà, ils ont été largement soulagés hein, des conséquences que ça pouvait avoir. Euh, ils... Voilà, donc... Euh... Ouais, non, j'ai pas, pas plus de. Voilà. Donc, je, je retrouvais mon petit passage. Euh, pour Huawei, donc, voilà, ils ont évité le pire, c'est le, le principal. Ils se sont également euh, exprimés. Hein, la société s'est dit justement rassurée. Euh, et elle a, elle a mis l'accent sur le fait que c'était euh, justement euh, important euh, d'évoluer dans un marché diversifié et concurrentiel. Et évidemment, là, ça joue en sa faveur. Euh, évidemment, si on se disait les marchés européens sont fermés aux marchés européens. <rire> aux prestataires européens, ça n'aurait pas euh, fait euh, le, 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 le... Comment dire Le, le, le jeu des, des, des Chinois, en tout cas. Voilà. Euh, et ils disent évidemment que ce sera bénéfique au Royaume-Uni. On verra. Mais en tout cas, euh, euh, du coup, le Royaume-Uni a une démarche en tout cas qui ressemble plus à celle de la France et certainement d'autres pays. Hein. Je ne suis pas au courant de toutes les initiatives qui se sont faites partout, mais euh, que, euh, que cette, cette guerre, euh, cette chasse aux sorcières euh, que, que fait les États-Unis contre, contre Huawei euh, et la Chine. Voilà. Donc, euh, voilà pour la petite, euh, la petite update concernant la 5G. Je vous rassure, on n'y est pas encore à hein, la 5G. Hein. <rire> Je vous rappelle qu'on est toujours en train de parler des prestataires pour mettre en place ou euh, déployer l'infrastructure. Donc, on a un peu le temps. Euh, Ce n'est pas la peine de trop s'exciter sur les smartphones 5G encore. Euh, on continue on continue cette fois-ci en ce début d'année 2020 pour essayer de prendre un peu de recul sur les derniers chiffres euh, de performance, notamment euh, sur Apple. Apple, on va regarder un petit peu euh, quelles ont été euh, les performances euh, des euh, fêtes de Noël et euh, il, ben, les performances sont plutôt euh, très très bonnes. Alors, je fais une petite pause. Et donc, en effet, le, le, le rapport hein, est plutôt très, très euh, positif, puisque euh, les nouveaux modèles d'iPhone ont été un gros, gros succès. Ils ont battu les estimations en termes de, de chiffres. Voilà. Euh, et euh, et euh, voilà, donc le, le trimestre inclut la période de, de Noël. Euh, avec les nouveaux iPhones qui, qui ont été euh, partagés en 2019. Il y a également aussi des chiffres sur euh, les euh, nouveaux AirPods, hein, les AirPods Pro euh, et les Apple Watch. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. Euh, et donc, ils ont euh, tout simplement euh, communiqué à leurs investisseurs euh, hier, enfin, je ne sais pas si c'était hier, mais... Euh, oui, c'est ça, c'était hier. Euh, voilà, les, les chiffres et la, la croissance un petit peu en quelques chiffres. Le revenu global a augmenté de 9% au total pour un, un, une, une valeur de 91,8 milliards de dollars. Euh, ça fait toujours tourner la tête ce genre de, de, de chiffres. Euh, L'iPhone à lui seul a augmenté de 8% euh, pour représenter un total de 55,96 milliards de dollars de la totalité. Donc ça représente toujours une, une part euh, très très euh, importante hein, de, de leur business. Euh, pour la catégorie produits hein, qui inclut les, donc les, les watches, les Apple Watch, les AirPods et les, les, la catégorie Beats, vous savez, tout ce qui est euh, musique, casque, écouteur, etc. de la marque Beats, euh, ils ont remporté 10 milliards de dollars à ce trimestre-là. Euh, et c'est pas mal parce qu'à la même période, euh, dans la même catégorie, ils en étaient à 7,3 milliards l'année dernière euh, donc quand même il y a une belle belle euh, progression sur cette euh, catégorie là et on le sait hein, les euh, Airpods Pro se sont vendus comme des petits pains euh, voilà et euh, ensuite l'autre catégorie qui est très très intéressante et qu'il va falloir regarder de près euh, dans les années euh, à venir euh, puisque la guerre de services va euh, se déployer c'est euh, justement euh, voilà les, les services qui incluent euh, Apple Music Apple TV iCloud Apple Care Apple Pay et Apple Card. Donc, vous savez, c'est quand même tous ces services relativement récents, enfin, euh, ouais, par rapport au, à l'iPhone, etc., c'est des services quand même relativement récents qui n'en sont qu'à leur début hein, euh, et qui se déploient lentement mais sûrement. Euh, et donc là, on a une croissance pas si lente que ça, puisque quand même, on a une croissance de 17% euh, année après année hein, en, en accroissement des revenus. Euh, donc voilà, là, c'est assez euh, impressionnant. Hein. Et euh, encore une fois, hein, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on va regarder vraiment dans les années à venir. Euh, c'est ce qui va en plus permettre à Apple de solidifier. Vous le savez, hein, le software est quand même relativement plus facile euh, à maintenir. et coûte moins cher que, euh, le, je disais, le software, Pardon. Le software coûte moins cher euh, à produire, à maintenir, etc. que le hardware. Le hardware, c'est vraiment des objets euh, plus périssables, des objets physiques, etc., euh, qu'il faut remettre à jour au goût du jour, etc. Nouveau design, chaîne de production, gestion des stocks, etc c'est quand même beaucoup plus euh, compliqué. Euh, donc, ce serait intéressant de voir la croissance au euh, niveau service. Euh, et donc, justement, Apple a même précisé que la demande pour les Apple Watch et les Airpods Pro euh, ou Airpods euh, en général était tellement grande que la société a euh, galéré. Hein, elle a eu des difficultés pour produire suffisamment euh, de produits euh, pour, euh, pour répondre à la demande, tout simplement. Euh, donc, euh, autre chose intéressante aussi, c'est la croissance d'Apple en Chine euh, qui avait été quand même assez euh, remise en doute euh, précédemment puisque euh, voilà il y avait eu quelques difficultés hein, euh, et, Cook et, euh, et Tim Cook en avait euh, parlé il y avait eu quelques difficultés euh, dans les derniers, euh, derniers trimestres d'Apple en Chine où euh, voilà la croissance euh, euh, soit euh, voilà ralentissait euh, c'était plus compliqué de pénétrer ce marché là et ben là euh, voilà euh, la, la croissance en Chine euh, redevient euh, plus positif, euh, plus positif, ce qui représente quand même pour le futur d'Apple euh, quelque chose de très, très, très important. Je vous rappelle que le marché chinois est énorme, est un enjeu critique pour toute boîte internationale. Hein, pas juste pour Apple, mais toute boîte internationale qui a besoin euh, du coup de faire grandir son, sa part de, de marché. Euh, quelques chiffres aussi euh, globaux qui sont assez intéressants évidemment hein, de manière logique euh, par rapport au nombre de 1,4 milliard euh, la dernière fois qu'il a partagé euh, ces chiffres là euh, voilà donc euh, les performances d'Apple, en général, ont battu les estimations des, des analystes, hein. euh, voilà, donc ça, c'est quand même un très, très bon euh, trimestre, ça marque un petit peu le retour euh, d'Apple, on commençait un petit peu à douter euh, d'eux, mais finalement, ils sont de retour plus fort, euh, fort qu'on imaginait, euh, et euh, je pense qu'on a partagé un petit peu les principales euh, informations, ah oui autre information assez intéressante, c'est que là, par rapport à, à l'épidémie un petit peu de coronavirus qui est en train de se déployer et qui a démarré en Chine... Apple a partagé notamment euh, des doutes et des risques liés à cette épidémie. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que ça va affecter euh, la, la chaîne de production, hein, chaîne de production qui, est, qui repose sur euh, pas mal d'usines en Chine et notamment pas mal dans la région euh, d'origine de l'épidémie Wuhan, euh, où euh, il y a notamment euh, des, des arrêts total d'usines, de, de, et, et pas mal de, de, de restrictions qui ont été mises en place. Il y a un Apple Store qui a été fermé pour l'instant en Chine, euh, des restrictions de voyage, etc. Euh, de, de, enfin de, oui, de, de de voyage dans le pays et, et dans d'autres pays. Euh, voilà. Donc c'est, ça va potentiellement affecter euh, la chaîne de production euh, et notamment peut-être les chiffres euh, prochains pour le prochain trimestre euh, d'Apple ou les prochains trimestres euh, d'Apple. Alors Foxconn s'était exprimé en disant que eux ils avaient mis en place un plan pour pouvoir continuer à répondre à la demande en termes de plan de production. On verra ce qui va se passer Évidemment, mais euh, c'est là où on voit aussi que la santé, évidemment, euh, internationale, euh, globale, impacte évidemment aussi les boîtes dans leur euh, business. Voilà pour euh, les petites news concernant euh, Apple. On enchaîne à... Euh on enchaîne un petit peu avec euh, du streaming. Je vous propose d'enchaîner avec le streaming. Et donc, la première news que je voulais vous, par vous partager, c'est un peu une, ru une rumeur. Hein. Donc, on va prendre avec des pincettes. On va pas trop s'exciter dessus, mais c'est une rumeur. Euh, et donc, c'est un article de c euh, CNBC euh, qui nous informe euh, a priori, euh, il y aurait une rumeur comme quoi, euh, vous savez, le, le studio MGM, euh, Metro-Goldwyn-Mayer, donc euh, studio historique hein, euh, qui avait été euh, racheté par euh, les hedge funds, euh, serait potentiellement en discussion préliminaire euh, avec des acquéreurs potentiels et là on peut du coup tirer des plans sur la comète en hein, acquéreur potentiel et donc il dirait potentiellement d'avoir Netflix et Apple alors là aucune surprise hein. euh, Bon, on aurait pu citer Amazon Prime Video mais pas vraiment parce qu'Amazon Prime Video pour l'instant a pas trop ce genre de de, de stratégie pour l'instant. Ils n'ont pas euh, parlé euh, d'ambition de racheter des studios, etc. Euh, Disney a déjà ses propres studios. Euh, ceux qui n'ont pas encore de studios, c'est vraiment euh, Apple et Netflix. Et donc, c'est intéressant. On voit hein, qu'ils bougent vraiment sur ce secteur. Et donc, euh, ils voudraient potentiellement euh, acquérir MGM voilà euh, donc là on est vraiment dans la bataille qui, la bataille qui fait rage hein, vous le savez entre Disney, HBO NBC, Universal euh, etc et donc là le rachat euh, des mythiques studios MGM qu'est-ce que ça représenterait bah, tout simplement ça permettrait euh, de muscler le, le, le back catalogue le catalogue de base hein, d'Apple TV Plus euh, et de Netflix euh, pour Apple TV Plus je vous cache pas que ça serait quand même assez euh, intéressant puisqu'ils sont assez pauvres pour l'instant en termes de contenu ils le cachent de manière assez maligne dans leurs produits mais ça reste que c'est relativement pro pauvre euh, mais bon ils viennent de se lancer aussi hein. euh, et pour Netflix ça renforcerait également leur catalogue avec des euh, des, euh, des titres phares du type James Bond euh, en face à Disney qui se récupère euh, évidemment qui se garde maintenant les, les, les Star Wars notamment euh, voilà, donc on dit que notamment le catalogue de MGM, MGM vaudrait autour de 10 milliards de dollars, euh, donc euh, ça vous donne un peu une idée de, de la valeur, euh, et MGM a été faudé, fondé en 1924. Euh, donc en effet, c'est ce que je disais, ils ont donc des franchises type James Bond, mais ils ont également euh, des séries populaires comme The Unmade's Tale, euh, ou Life PD, ça je sais pas ce que c'est. Euh, voilà. Donc, à voir, on vous tiendra au courant, on n'a pas plus du tout d'informations pour l'instant, mais, euh, mais ça sera intéressant à suivre. Intéressant, intéressant à suivre. On continue avec euh, une actualité streaming pour vous faire sourire en ce mercredi matin. Euh, donc, pour les fans de The Witcher, euh, je lis un petit peu le commentaire. Oui, voilà, il ne faut pas s'emballer sur la news, hein. ça reste une rumeur pour l'instant. Tout à fait. Donc, une petite news pour vous faire sourire, euh, vous qui, qui écoutez euh, Le Mug ce matin, euh, c'est euh, tout simplement, euh, si vous aimez la, la série The Witcher sur Netflix, eh ben vous allez pouvoir écouter euh, la euh, bande originale, la bande-son euh, de 55 titres. Euh, ni... Voilà, voilà c'est quand même euh, impressionnant. 55 titres pour toute la série euh, qui a été mise en, en, en ligne le 24 janvier. Voilà, donc vendredi dernier. Vous avez euh, des liens, donc je vous ai partagé euh, l'article le, le, de Numérama euh, dans le Fleetboard Now Tech, donc vous, vous pouvez facilement le trouver. Et vous aurez dedans, euh, ben, très facilement, le lien vers Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal et YouTube Music pour avoir votre playlist pour la bande-son euh, de euh, The Witcher. Alors, Netflix, toujours assez malin en termes de communication, euh, a annoncé la mise en ligne de l'album comme s'il s'agissait euh, de la copie physique de l'album euh, du Bard de The Witcher euh, à la sauce groupe de rock indépendant. Euh, et je vous rappelle que le, le Bard a une chanson euh, mythique pour la série, c'est « toss a Coin to uh, Your Witcher », je crois que c'est ça le titre. Ah, voilà et donc euh, il la chante et cette euh, cette chanson cette chanson de Bard a été euh, reprise détournée euh, un peu partout sur euh, la toile euh, elle est assez efficace, mais euh, oui Oleg, tu me dis, le, le CM de Netflix, il devrait avoir un award à force, ils sont très très bons en termes de communication quand même Netflix, il faut vraiment vraiment le reconnaître euh, et, et c'est très très chouette à suivre et donc euh, voilà, toss a Coin to Your Witcher c'est une chanson quand même qui a été reprise un peu partout sur la toile, euh, qui a bien fait buzzer autour de la série Netflix, je sais pas s'ils avaient anticipé euh, le succès euh, de la chanson, mais ça a quand même bien participé au succès euh, de la série globalement quoi. Euh, et donc c'est assez parce que du coup sur la pochette de l'album vous pouvez avoir un petit message donc du bard euh, qui dit, euh, qui, fait, qui fait des remerciements spéciaux à euh, Roak, Yennefer of euh, Princess Syria, euh, Apple Juice, The Loyal Listeners of Posada, Phila uh, Royalty Queen Calante. Euh, Kyrie Diane, je ne sais plus qui c'est ça euh, et my very best friend and biggest fan Geralt of Rivia euh, donc voilà ça c'est assez, euh, assez rigolo et euh, je vais vous montrer quand même le, la, la pochette parce que c'est juste quand même euh, hilarant mais euh, vous voyez un petit peu la, la tête euh, <rire> la tête de l'acteur qui joue le barde avec, euh, <rire> avec son instrument vous avez le, le spech, special thanks euh, sur le côté là et euh, c'est quand même assez, assez rigolo. Euh, Opération de com euh, réussie. Et moi, je suis assez curieuse. Je vais quand même, je pense, jeter une oreille. Même si la bande-son m'avait pas plus marqué que ça. Je sais pas si vous, ça vous avait marqué euh, dans la série. Mais euh, je vais quand même euh, regarder. Alors, petite anecdote euh, rigolo, euh, rigolote. pardon euh, Il paraît en tout cas, la la, compo la compositrice euh, Sonia Belousova euh, la compositrice de la, de la bande-son, de la bande originale, a révélé que l'acteur qui joue le, le fameux barde, hein, Joey Batte était euh, malade comme un chien le jour où ils ont enregistré Toss a Coin to Your Witcher euh, qui a été chanté dans l'épisode 2 euh, donc voilà, petite anecdote rigolote pour, euh, pour la série euh, autre chose que, que je ne savais pas et j'étais assez étonnée également en le lisant c'est l'article nous dit que The Witcher est en passe de devenir la série la plus regardée de l'histoire de Netflix euh, selon les données de la plateforme hein. Il a, en, en effet Netflix a partagé son euh, rapport trimestriel aux actionnaires le 21 janvier euh, dernier et a priori 76 millions de membres ou de foyers membres ont euh, choisi de voir la série en 4 semaines seulement, euh, voilà donc un, un bon binge watching, un bonne du euh, et due forme. Et... Et euh, par contre, euh, il faut, faut, ça nous, on n'a pas de données sur euh, qui a arrêté et n'a pas regardé jusqu'à la fin. Parce qu'en effet, ça comptabilise également les personnes qui auraient cliqué et regardé deux minutes, deux minutes pardon, du premier épisode. Donc, avoir le taux de, de complétion de la série euh, pour voir si ça a plu ou pas. Je pense qu'en effet, ils ont fait tellement de tapage médiatique autour de la série que c'était quand même difficile de ne même pas regarder deux minutes. Sachant en plus que les épisodes ont tendance à se lancer un peu automatiquement quand vous regardez une fiche détail euh, sur Netflix donc bon on va prendre les chiffres avec des pincettes quoi voilà le, le, le produit est un petit peu optimisé pour que ça encourage les chiffres mais bon on va, on va voir euh et voilà, c'était euh, du coup le dernier article euh, de, euh, des news ce matin. Il est 8h34. On va parler un petit peu de notre sponsor ce matin. Votre, notre sponsor, vous le connaissez par cœur, euh, puisqu'on en parle depuis quelques mois maintenant, puisque c'est Blade, c'est Shadow, le PC dans le cloud, euh, qui vous simplifie la vie en euh, s'occupant et en optimisant pour vous les performances euh, de votre machine. Vous n'avez rien à maintenir, vous avez juste à vous connecter, soit via un petit boîtier, euh, soit euh, via l'application Shadow qui est disponible. Euh, et donc, c'est relativement simple. Il vous suffit d'avoir un écran, une souris, un clavier. Vous êtes tranquille euh, et vous pouvez profiter de la puissance déportée sur le cloud pour un petit abonnement. Euh, donc, euh, comment euh, faire Donc là, c'est intéressant parce qu'avec euh, Naotech, du coup, vous avez la possibilité de gagner un mois gratuit pour tester si ça fonctionne avec votre connexion Internet. Si vous pouvez profiter pleinement des performances euh, de Shadow, et donc, du coup, pour gagner un mois gratuit, euh, ben, c'est très simple. Il suffit de suivre le cadeau, le, cadeau, le compte Shadow France sur Twitter. Il, suffit, il faut suivre également euh, Nowtech, c'est mieux. Hein. On est sympa, vous inquiétez pas. Euh, et vous pouvez faire un petit tweet. Donc, je vous donne un exemple. Je veux gagner un hashtag Shadow PC, euh, avec euh, hashtag le mug pour jouer à ou utiliser le logiciel que vous souhaitez utiliser. Vous avez un petit modèle également de tweet dans la description de l'émission ou également avec le Nightbot dans la chat room. Voilà, pour vous aider. Donc, il y a un gagnant par semaine. Il est tiré au sort chaque vendredi et Jérôme, ensuite, se charge de le contacter par message privé. Donc, euh, regardez vos messages privés sur Twitter. Suivez-nous pour qu'on puisse vous dire si vous avez gagné. Euh, et euh, gardez l'œil ouvert. Vous pouvez reparticiper chaque semaine si vous n'avez pas gagné précédemment. Voilà. Évidemment, ceux qui ont déjà gagné, ce n'est pas la peine de rejouer parce qu'on essaye de faire tester au plus grand nombre euh, voilà, pour qu'un maximum de personnes puissent avoir la chance de découvrir un petit peu euh, les performances. Voilà, voilà, je vous propose d'enchaîner sans transition avec la tartine. Donc c'est la tartine, vous le savez euh, la tartine le mercredi elle est dédiée au streaming, je vous ai fait une petite mise en bouche dans les news, on a terminé par quelques news euh, streaming et là je voulais euh, vous parler d'un article que j'ai trouvé très très intéressant suivant, euh, qui a suivi un petit peu une, une news importante de la part de, de Google et plus précisément YouTube et qui va potentiellement impacter l'avenir qui va, très certainement, et pas que potentiellement, mais qui va, euh, justement, euh, impacter fortement l'avenir de Twitch. Donc, ça, intéressant. On parle un peu guerre de plateformes de streaming, là, de streaming live, notamment avec Twitch qui est plus concentré sur le live. Mais alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé là, dernièrement, euh, par rapport à, à YouTube euh, Alors, à savoir, pour le contexte, Twitch a été racheté en 2014 par Amazon hein, pour la somme de 970 millions euh, de dollars. YouTube appartient à Google hein, depuis euh, des années maintenant, euh, à savoir qu'en qu décembre de euh, 2014, euh, ou je ne sais pas de quelle année, euh, pop, 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 pop. Euh, en décembre, la société contrôlait 61% des parts de marché euh, en, aux états unis et en Europe euh, en termes de, en termes de, de live streaming, hein, parce qu'ils sont quand même concentrés sur cette euh, partie-là euh, et notamment avec euh, des... Euh, des euh, des euh, contenus live avec euh, du commentaire en, en temps réel sur les jeux. Euh, Désolée, je fais la traduction en, en temps réel moi aussi et du coup c'est un peu compliqué. Des tournois e sport et d'autres types de, de live, mais c'est vraiment concentré sur les streams live euh, Twitch. Mais euh, là, euh, avec la concurrence qui s'arme un petit peu, il y a des signes de faiblesse qui commencent à arriver du côté de Twitch. Pourquoi Parce qu'ils se retrouvent face à la, une concurrence féroce du type euh, YouTube, Facebook Gaming, Microsoft Mixer. Vous savez, on a pas mal parlé de Mixer pour euh, les deals qu'ils ont négociés avec certaines euh, stars, euh, influenceurs euh, assez importants de, de la plateforme Twitch qui ont du coup quitté Twitch pour euh, Mixer. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, dernièrement euh, bah justement, euh, vendredi là, il euh, y a eu une grosse grosse annonce entre Google et Activision, Activision Blizzard euh, qui ont annoncé du coup euh, un partenariat de plusieurs années qui va s'étaler donc sur euh, plusieurs années pour euh, avoir l'exclusivité des euh, droits de streaming pour euh, des, euh, des ligues d'e-sport. Euh, alors dans les ligues euh, qui sont incluses, il y a Call of Duty League et Overwatch League. Euh, donc ça c'est quand même assez énorme comme négociation pourquoi parce que précédemment l'exclusivité le, avait été négociée euh, avec Twitch euh, voilà ils avaient signé un, un deal de deux ans en 2017 pour que Twitch ait l'exclusivité du streaming de ces ligues euh, et donc ça pourquoi, pourquoi c'est très, très important ben En fait, on peut faire le parallèle avec l'industrie que l'on connaît déjà, peut-être un peu moins en France, mais voilà, ça se négocie quand même. Enfin, on voit un petit peu les, les enjeux financiers et d'influence que, que ça, ça, ça génère. C'est notamment les, la négociation des droits de diffusion exclusifs pour le Super Bowl et les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a un Super Bowl ou des Jeux euh, olympiques, il y a la négociation des droits de diffusion exclusifs dans euh, chaque pays, etc. Et ça, euh, ça génère du coup des, euh, des enchères entre les différents acteurs qui veulent euh, récupérer l'exclusivité. C'est celui qui euh, met l'enchère au plus haut, qui remporte euh, la mise. Euh, voilà. Et donc, euh, du coup, euh, ça montre un petit peu comment euh, euh, l'industrie du streaming live sur des plateformes digitales devient de plus en plus mainstream et en fait représente des enjeux financiers qui sont maintenant comparables. Alors, je connais pas les chiffres et tout, mais on, on commence à avoir les mêmes mécanismes que dans l'industrie traditionnelle type Super Bowl, le Jeux Olympiques, enfin la télévision qui négocie les droits de diffusion. Quoi. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. C'est un signal fort euh, au marché. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour Twitch Et c'est là que, que le danger euh, réside, c'est que Twitch va perdre... Euh, des euh, chaînes euh, ou des événements qui vont générer le qui génère aujourd'hui le maximum de vues, euh, puisque euh, la, la ligue Overwatch, par exemple, c'est la, la seconde chaîne la plus vue sur Twitch. Et du coup, si l'exclusivité est négociée avec YouTube, bah, c'est quand même une grosse, grosse, grosse perte pour Twitch, puisque ça représente 80 millions d'heures euh, regardées depuis euh, janvier 2019 qui vont. Changer de plateforme pour YouTube. Donc, c'est quand même un gros, un gros coup à Twitch, quoi. Euh, et euh, pour Call of Duty euh, c'est plus, euh, plus modeste pour l'instant mais par contre les euh, tournois live euh, amassent quand même des millions de, euh, de personnes sur la plateforme et souvent euh, cassent les, dépassent les records euh, dans, dans sa catégorie donc euh, il ne faut pas non plus sous-estimer aussi la perte de Call of Duty euh, pour, euh, pour Twitch donc c'est quand même un gros gros coup euh, et puis à côté hein, on, a, euh, on a les autres plateformes qui deviennent de plus en plus mu mu Musclé, pardon Donc, on a YouTube Gaming, Mixer, euh, Facebook Gaming qui sont qui grandissent. Hein. Et c'est intéressant, c'est qu'ils ont des démarches où ils essaient pas forcément de cloner exactement ce qu'a fait Twitch, mais chacun de développer sa propre euh, identité. Euh, et, par, et par exemple, Microsoft a, fait un, un, a choisi une stratégie euh, assez intéressante puisque, euh, justement, eux, ils ont démarré avec... Euh, le, 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 la, le jeu le, le site internet euh, de streaming euh, BIM en 2016 euh, et, qui, euh, et qui ont au lieu de, de spécialiser leur site internet et Mixer sur uniquement la Xbox ou les jeux Xbox etc ils sont euh, plateforme agnostique quoi. ils sont ouverts à tout type de jeu pour pouvoir streamer sur la plateforme et donc du coup c'est très très malin de leur part euh, on le sent hein, euh, euh, avec leur CEO qui est quand même plus ouvert euh, en termes de, de, de plateforme. Et donc, du coup, ça paye. Et là, ils ont réussi, on en avait parlé euh, longuement euh, en fin d'année euh, 2019, ils avaient réussi justement à, décro à décrocher des exclusivités avec, pareil, des top streamers de, de Twitch et à les faire changer de plateforme. Qui dit le streamer, euh, l'influenceur change de plateforme, dit il est capable d'attirer aussi euh, l'audience sur une autre plateforme, ce qui est un danger encore plus important. Donc là, Twitch se sent est un peu écartelé avec la concurrence, où avant ils étaient un peu les seuls et donc ils faisaient leur tambouille, et maintenant ils sont écartelés avec Mixer d'un côté, euh, YouTube Gaming de l'autre, il y a Facebook Gaming pas très loin non plus, donc le, le, le danger est quand même très très important parce que Twitch, à part Twitch, ils n'ont pas grand-chose derrière. Euh, voilà, Mixer ils ont quand même Microsoft derrière, enfin non, je dis, je dis ça, c'est faux, puisque Twitch a Amazon derrière. Donc, euh, voilà, c'est vraiment la bataille des géants, puisqu'au final, on a Amazon, Microsoft, Facebook et Google. Donc, euh, vraiment, euh, c'est intéressant, parce qu'au final, on reste quand même sur des grands établis, quoi. Donc, Mixer, euh, Mixer c'est celle de Microsoft, hein, tout simplement, pour ceux qui ne sont pas euh, trop, trop euh, familiers. Et on en parle depuis pas très, très longtemps. Euh, depuis, euh, moi, en tout cas, je l'ai découvert euh, fin 2019, quand ils ont négocié, justement, les, les deals avec euh, les influenceurs. Euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et les derniers mouvements là, de, de YouTube où YouTube a été pas mal critiqué en termes d'e-sport hein, où, où euh, ils avaient notamment une application YouTube Gaming euh, qui était euh, du coup une application séparée de leur application principale parce qu'en effet ils avaient euh, vu qu'il y avait peut-être des usages différents etc etc et finalement ils ont de nouveau euh, fusionné hein, leur application YouTube Gaming avec l'application YouTube principale donc ils ont abandonné un petit peu cette dissociation euh, autre fait, intéressant aussi, c'est que là, on parle principalement euh, d'événements live. Ce qui est intéressant, c'est que Twitch, aujourd'hui, avait tendance à, à héberger euh, plus les événements live, mais qui dit événement live, dit aussi, euh, ensuite, analyse euh, ou euh, extrait euh, consommé en VOD. C'est-à-dire, euh, pas en live, mais, euh, mais euh, en... Vidéo On Demand, euh, qui est le cœur de business de YouTube aujourd'hui. Euh, et donc pour ça, pour ce type de, de contenu VOD qui est généré à partir d'événements live, eh ben, les gens allaient sur YouTube. YouTube reste quand même la maison qui, euh, qui, a le, qui contient le plus de contenu en termes de Vidéo On Demand. Euh, donc après le live, que ce soit euh, des extraits qui sont euh, patchés ensemble pour faire euh, soit une analyse du live, etc. ou faire un, un résumé des meilleurs moments, etc. Enfin, comme tout événement, euh, c'est quelque chose qui se fait énormément en sport en général, mais qui se fait aussi en e-sport et donc là, ce qui est intéressant avec ce mouvement pour YouTube qui décroche l'exclusivité, c'est qu'ils espèrent du coup faire venir sur leur plateforme euh, les personnes qui regardent en live les événements et les faire rester sur la plateforme pour le contenu VOD. Donc renforcer et booster potentiellement leur vue de vidéos VOD euh, tirées de, de ces événements. Euh, donc il y a un vrai vrai danger hein, pour, pour Twitch là. Euh, il y a une vraie vraie menace et ça serait intéressant à suivre euh, s'ils vont réussir à se réinventer ou avoir les fonds nécessaires. Et le, le, peut-être le, le soutien d'Amazon derrière pour pouvoir négocier des deals on verra quoi mais, euh, mais, euh, mais l'évolution est, est assez euh, assez intéressante quand même Twitch tout à, tout à fait Twitch est agnostique, enfin Youtube aussi euh, euh, Facebook j'en sais rien je m'y connais pas trop sur Facebook Gaming mais j'ai juste fait la remarque pour Microsoft euh, qui Microsoft aurait, eu, aurait pu avoir des intérêts puisqu'il commercialise des consoles la Xbox, etc., ils auraient pu avoir un intérêt aussi à se concentrer uniquement sur Xbox, mais ça n'a pas été le cas. Et surtout que Microsoft avait quand même un historique où ils n'étaient pas hyper, hyper ouverts, quoi. Ce qui n'est plus le cas depuis quelques années, depuis le changement de, de CEO. Donc c'était quand même, ça, ça valait euh, euh, le, la, la précision. Donc euh, très très malin quand même euh, le, le mouvement de YouTube, c'est assez logique, c'est un bel investissement et on sent qu'ils veulent booster hein, euh, leur, vue, euh, ben, leur vue live où ils n'avaient jamais trop accordé de... YouTube s'est jamais trop concentré sur, sur le live et là ils essayent de, de négocier des deals pour en plus booster leur vue VOD. Donc c'est assez, euh, assez intéressant. Je ne sais pas si euh, vous, là, dans la chatroom, il y en a qui euh, sont plus euh, YouTube Gaming, Twitch ou Mixer dans la chatroom. Est-ce que vous avez une, une plateforme préférée pour les lives en dehors de le mug hein, Évidemment, vous nous regardez sur YouTube. Euh, merci. <rire> Mais est-ce que pour euh, tout ce qui est euh, gaming, e-sport, euh, e etc., vous êtes plus euh, une plateforme en particulier Alors là, j'ai du Twitch. Twitch et Mixer. Twitch, ouais, Twitch, pour l'instant, reste... Euh, en tout cas en Europe, on va dire. Ah, on nous mentionne 10 lives, je ne connais pas. Twitch, pour moi... La communauté de streamers français est top sur Twitch, d'accord. Merci pour, euh, pour l'info. Oui, parce que alors, moi, je suis complètement euh, ignare, on va dire, sur le, sur le sujet. Euh, je j y, j y connais rien, je ne regarde pas de, de live. Euh mais il faudrait qu'il y ait des choses qui m'intéressent, j'aimerais bien regarder un petit peu quand même. YouTube, Twitch, je me dis quand même François-Michel, ouais. Donc pour l'instant, c'est intéressant. On voit que Twitch, voilà, en tout cas dans le public de le mug, est largement en majorité. Ce serait intéressant de voir avec les deals de, de la Overwatch League, enfin avec Blizzard, Activision Blizzard, qui récupère du coup Call of Duty, Overwatch, etc., de voir un peu s'il y a un changement de mentalité avec le, le, les, les plateformes qui vont remonter. Facebook streaming, j'ai pas l'impression que ça marche des masses. Johan, je peux pas te dire, c'est vrai qu'on en, en entend pas trop trop parler, mais euh, je resterai quand même, euh, tu vois, je, il faut se méfier, parce que euh, Facebook, euh, eux aussi, ils s'arment hein, avec euh, Oculus, etc. Euh, ils ont racheté des studios de jeux, euh, donc euh, voilà. Ils, pour l'instant, ils se font discrets peut-être, mais, mais je pense qu'ils sont pas loin non plus, quoi. Twitch représente le double de l'ensemble de ses concurrents à ce jour. Ouais. Mixer, trop peu de monde. Hein. Ouais, pour l'instant, Eric, ouais. Ah, ça serait intéressant de voir, euh, dans, dans quelques mois, on pourra poser, reposer la question et voir euh, si ça a évolué. On pourra, euh, on pourra prendre des paris. Mais, euh, mais là, euh, avec YouTube Gaming, euh, c'est euh, assez intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, je voulais passer un petit peu de temps pour vous parler de, de cet article. Je vous ai mis du coup euh, deux articles intéressants je trouve, euh, sur le sujet, hein, sur euh, le, le, les potentiellement potentielles premières faiblesses de Twitch euh, à, à, qui arrivent. Euh, donc vous avez un article de Quartz et un article de, de, de je sais pas qui, de The Verge. Euh, L'article de Quartz est très intéressant euh, moi je trouve je trouve qu'il est, il est enfin les deux sont, sont assez complémentaires les deux donnent une perspective intéressante je vous ai mis les deux dans le flipboard Nowtech voilà donc si vous souhaitez en, vo en savoir plus n'hésitez pas à aller lire là dedans euh, je vous propose de clôturer tranquillement l'émission avec le cornfac Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour euh, nous soutenir. Euh, ça nous aide à nous faire connaître tout simplement sur la plateforme. Euh, et puis, euh, puis, ça fait plaisir et, et euh, ça nous fait voir aussi si vous avez aimé le contenu ou pas. Euh, après, ce n'est pas nous qui choisissons de faire de l'actu tech. Euh, voilà. Ce n'est pas nous qui euh, disons aux boîtes de faire la, leur annonce tel jour, mais ça nous permet de voir un petit peu, de, de mesurer. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la fin de l'émission du coup, euh, Samuel me dit qu'il n'y a pas de questions Platinium, donc en gros, si vous avez une question là dans la chat chatroom, bah, vous avez le temps il est 8h51, je vais rester 5-9 euh, minutes max avec vous parce que je dois partir euh, là aujourd'hui euh, à l'heure, donc euh, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question, que ce soit un rapport d'ailleurs avec les articles du jour ou pas, hein, je, je m'efforcerai de répondre à, à vos questions dans la limite de mes connaissances voilà, voilà euh... Marion, tu sais qu'on devrait avoir une suite à Penny Dreadful. Non. City of Angels prévue le 26 avril 2020. C'est trop cool, non Mais oui, c'est trop cool. Merci pour, pour l'info, là, euh, Johan. Euh, attends, attends, mais je... City of Angels... Non, mais... City of Angels... Est-ce qu'il y a des infos dessus Ah oui, je tombe sur le film avec Nicolas Cage et Meg Ryan. On va pas aller loin. Oh là 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 là. Il euh, n'y a pas beaucoup beaucoup d'infos. Ah Il y a Nathalie Dormer. C'est pas une actrice que j'aime beaucoup. <rire> oui, voilà, Jérôme. <rire> vient de me mettre le commentaire. On l'a vu en même temps. <rire> L'actrice principale, je vais avoir du mal. <rire> Elle est toujours dans toutes les séries, celle-là. Elle est dans les Tudors, elle est dans Game of Thrones. Elle, elle arrive toujours à mettre cette, sa tête partout, quoi. Et, euh, mais bon, Moi, je l'avais bien aimée dans Game of Thrones, je crois, de, de mémoire. Je l'avais détestée dans The Tudor. Euh, mais bon, bon écoute, hein, euh, voilà. Euh, elle est soporifique Non, je ne sais pas si elle est soporifique, mais elle, elle joue toujours des, des rôles de de poufiasse quoi enfin je je devrais pas dire ça en live mais euh, euh, elle a une tête une tête euh, elle, elle a des, des deux expressions euh, enfin pff, bref elle était meilleure quand même dans Game of Thrones donc peut-être que j'ai changé d'avis mais euh, mais oui c'est pas une actrice qui me donne envie de voir la série chez <rire> des acteurs comme ça elle joue super mal ouais j'ai pas une mémoire que ça soit une grande actrice mais bon euh, Marion tu penses quoi du nouveau Ghost in the Shell 2045 euh, alors euh, j'ai je... vu Ghost in the Shell mais Ghost in the Shell 2045 c'est pas celui où Scarlett Johnson s'était fait huer ou je sais pas quoi ah non c'est un, un animé hein. ah ben je l'ai pas vu écoute je l'ai pas vu du tout là il est sur Netflix oh je vais regarder ça Hmm, il est sur Netflix. Bah Écoute, euh, merci, vous m'apprenez des choses. Je ne l'ai pas vu, j'ai un très très bon souvenir de Ghost in the Shell. J'en garde un... Ouais, je, pour moi, c'était un des un très chouette, très chouette euh, animé. Et donc, du coup, euh, bah merci pour l'info. Euh, je me demande du coup si c'est la suite, si... Bon, je ne vais, je vais pas me renseigner, je préfère garder la surprise. Euh, et du coup, Big Ben, si tu l'as vu, tu en as pensé quoi de Ghost in the Shell 2045 As-tu déjà joué à un jeu de combat comme Smash Bros ou Tekken Oui, Tekken, oui. Oui, classique Tekken. C'est marrant, t'appuies sur tous les boutons et des fois, tu tombes sur des combinaisons. <rire> Je... Voilà ma tactique sur euh, Tekken. <rire> c'est appuyer le plus rapidement possible sur tous les boutons, dans l'espoir de déclencher une combinaison qui touche l'adversaire. Parce que moi, la, ma spécialité, c'est de déclencher des combinaisons qui tapent dans le vide. Euh, bref. Je suis un peu une quiche... Euh en jeu je, je suis plus euh, c'est un peu stressant mais c'est bien pour se défouler quoi voilà de temps en temps avec euh, avec les collègues ou les, les copains c'est pas mal ah bah comme quoi dans la chatroom il y en a qui, a qui sont fans de nathalie Dormer. donc comme quoi il y en a pour tous les goûts euh, et moi je changerais peut-être d'avis en tout cas ce qui est sûr c'est que je regardais oh, je regarderai au moins le premier épisode si c'est la suite de penny dreadful Il y en a qui sont aussi doués que moi pour Tekken. Bon, ça va, ça me rassure. Ouais, Nessou aussi a la même tactique que moi, donc voilà. Euh, un à qui à Oleg qui dit « Je sens que c'est pas demain que Mixer va demander Marion sur ses streams. » Bah, tu sais, ça peut, être, ça peut être divertissant parce que je suis très expressif quand je joue. Après, je suis pas sûre que ça soit facile de reproduire mes gestes quand je sais même pas sur quoi j'appuie, je, je, quoi. Mais oui. Non, je pense pas que je sois la meilleure streamer, streamer pour Mixer, en effet. Euh, Big Ben nous dit pour Ghost in the Shell 2045. Euh, J'ai juste vu le teaser, mais l'anime en 3D. Ah, c'est en 3D Me gêne un peu par rapport à l'original. Ah, ouais, alors là, je suis pas 3D, ouais. Ah, oui, j'avais pas fait gaffe aux, aux images que je voyais. Uh, 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 uh. Bon, bah je, oui, je vais peut-être regarder le trailer avant, alors, juste pour voir si je suis prête à le regarder. On verra. Star Trek Picard sur Amazon. Oui, oui, oui. J'ai vu le premier épisode et, euh, et euh, alors contexte, je n'y connais rien à Star Trek. J'ai jamais vu les anciennes séries. Euh, J'ai juste vu Discovery que j'adore, euh, qui est trop, trop bien. Euh, et j'ai regardé le premier épisode de Picard et j'ai adoré. Euh, j'ai adoré, c'est pas, pas pareil du tout que Discovery. Euh, donc cherchez euh, cherchais pas la même chose, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le premier épisode. J'ai hâte de voir le, le second. Et du coup, Jérôme m'a fait regarder le premier épisode de l'ancienne saison, enfin de l'ancienne série avec Picard. Et, euh, et euh, c'est super kitsch mais euh, j'ai quand même envie de voir la suite je regarderai peut-être pas les épisodes il m'a donné une, une liste d'épisodes à, à suivre mais, euh, mais voilà donc euh, ouais j'ai bien aimé j'ai envie de voir la suite ouais. Marion Gaming et ça tourne mal <rire> ça peut... ouais c'est pas mal ouais en sous-titre ça tourne mal c'est pas mal « Tu travailles avec quel logiciel pour l'UX, Sketch ou Figma ?» Bah ben, les deux. <rire> les deux, parce qu'en fait, on en, en fait à l'origine, euh, on était sur Sketch. Et là, actuellement, on teste Figma. Euh, parce qu'on n'a pas... Enfin, moi, personnellement, j'ai des problèmes avec Sketch. Euh, j'ai notamment les, les, proto les prototypes qui affichent plus le texte dans les boutons... Euh, euh, j'ai des problèmes de performance, euh, j'ai les couleurs qui changent toutes seules, donc c'est juste super insupportable, donc j'ai des bugs qui me, qui me pénalisent quand même assez au quotidien, et, euh, et puis après il y a l'équipe qui grandit et tout, et en termes de... du coup on se pose des questions sur des outils plus collaboratifs, et c'est vrai que Figma, euh, c'est quand même l'origine de l'outil en termes de, de collaboration, donc du coup c'est pour ça que pour l'instant on, te on teste Figma, qui, euh, qui moi pour l'instant je trouve très très intéressant. Et toi, tu utilises quoi, Mathieu, Bézette Parce que je me dis, si tu me poses la question, c'est que tu en utilises un. Moi, j'attends avec impatience la sortie du Bureau des Légendes. Je n'ai toujours pas commencé cette série. Tout le monde m'en parle. Il faut vraiment que je regarde aussi. Regarde Star Trek The Next Generation. Je ne sais pas si c'est celle que Jérôme m'a conseillée. Mais euh, ouais. Ouais. <rire> Ah ben voilà, si c'est bien celle-là, à des, à des familles. Voilà, euh, Jérôme m'a donné les 26 épisodes de Star Trek Generation à ne pas rater, voilà. Marion, je changeais de casque. Ton test du Sony M2 tient toujours la route. Merci de ta réponse. Oui, 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 il tient toujours la route. Il est euh, super, ça reste un des meilleurs casques. Surtout si, si le M3 euh, en termes de budget est un peu trop, euh, est trop important, le M2 reste très, 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 très bien. Euh, vraiment. Enfin, euh, tu ne te tromperas pas. Euh, c'est sûr que le M3 est juste époustouflant, mais, mais franchement, pour la différence de prix, le M2 est, est vraiment super. Et en plus, en période de solde, je me dis que tu dois le trouver à un prix intéressant. Avez-vous des sites internet préférés de vulgarisation pour la prise de vue et la manipulation d'appareils photo ou des chaînes YouTube euh, Je pense que ça, c'est Jérôme qui pourra mieux te, te renseigner. Titouan, tu fais de l'UX ou de l'UI Je suis product designer. <rire> Comment répondre à côté <rire> euh, Donc, euh, je suis moins UI, mais j'en fais. Mais c'est pas mon cœur. Euh, c'est pas mon cœur d'expertise. Euh, Titouan nous dit qu'il est plus Figma euh, depuis le début. D'accord. Du coup, tu as, as déjà testé Sketch ou tu as démarré direct sur Figma The Godfather of Harlem avec Forrest Whitaker, excellente série. Ben, J'aime beaucoup cet acteur. Merci mm -hmm. Nessou pour la recommandation. Olivier nous dit qu'il a opté pour le Boss 700 et super performance. Ouais, le Boss, le Boss 700. De toute façon, voilà, le Sony euh, X, enfin 1000X M2 euh, est très bien. Le M3 est très bien. Le Boss 700 est très bien. Le QC35 II est très bien. Enfin, vous ne pouvez pas vous tromper euh, dans, dans ces quatre-là. Ça, c'est sûr. Après, c'est juste une préférence en termes de rendu sonore. Donc là, c'est vraiment personnel. L'idéal, c'est d'avoir votre playlist de titres préférés euh, que vous écoutez, euh, qui est un peu variée voilà si vous écoutez des choses variées, et de tester. Et comme ça, vous choisissez celui qui, qui rend le mieux dans vos oreilles, euh, parce que ça, c'est vraiment, vraiment personnel. Il n'y a pas de mauvais choix dans les quatre, euh, dans les quatre que j'ai cités. Figma, c'est top, t'en penses quoi d'Adobe XD Écoute, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé Adobe XD. La dernière fois que j'ai regardé, c'était encore trop embryonnaire pour pouvoir travailler avec. Mais il y avait des très, très bonnes idées... Euh que d'ailleurs Figma a aussi, et c'est ce que j'aime dans Figma, c'était la notion d'auto-layout. Euh, je, je rentre un peu dans les termes techniques là pour ceux qui ne qui travaillent pas dans, dans le design, mais euh, la fonctionnalité d'auto-layout est top. Euh, mais Figma l'a fait et c'est super, super pratique. Euh, et ça, c'est un peu ce qui me manque dans Sketch, ou peut-être que je suis passée à côté, mais en tout cas, je n'ai jamais trouvé de fonctionnalité d'auto-layout dans Sketch. Et pour moi, c'est un, un peu pénible. Marion, il y a Alan qui dit qu'au lieu de parler de Figma, tu ferais bien de venir bosser dessus. Il est 9h passé. <rire> Merci Olek. Euh, voilà, donc du coup... <rire> Euh, comme vous me dites hein, voilà il est temps que je vous laisse il est 9h02 je vous souhaite une excellente journée rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Guillaume euh, n'oubliez pas le jeudi soir c'est le VIP euh, le, le jeudi VIP avec Jérôme à 18h et euh, vous pouvez retrouver également jeudi vendredi à 8h voilà euh, moi je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une excellente fin de semaine et très bonne journée bye bye